0: écoutez quatrième de couverture comme tous les mardis à 11h sur Judaïka, c'est Nathalie, nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée, Lucie Moneron-Dupin, bonjour. Bonjour Nathalie. Lucie Moneron-Dupin est journaliste, après deux masters, le premier en sciences politiques à King's College et le deuxième en journalisme multimédia à City University, vous écrivez sous le pseudonyme de Umai. Vous vous définissez comme artiste militante sociopolitique portée par l'art et par l'écriture. Vous êtes passionnée par l'écriture, le langage et la transmission. Et vous avez choisi « C'est pour ton bien » de Alice Miller, dont le sous-titre est « Racine de la violence dans l'éducation de l'enfant euh, ». Vous voulez parler un petit peu de ce choix de livre
1: Oui, bien sûr. C'est un livre qui a... Euh qui m'a beaucoup marquée, j'ai découvert lors de ma première année en, en, de master en sciences politiques et je me questionnais alors sur l'origine de la violence dans l'éducation des enfants et comment est-ce qu'éventuellement on pourrait y remédier j'avais fait un stage chez Sophie Rabibouquet qui est la fille de Pierre Rabibouquet qui euh, montait une école où elle essaye d'enseigner de, la bienveillance aux enfants et c'est elle qui m'avait redirigée dans les travaux d'Alice
0: Miller. Euh, C'est donc une psychanalyste qui… Oui. Non, non, j'allais présenter effectivement Alice Miller, née en Pologne en 1923, psychologue, philosophe et sociologue, qui a exercé pendant 20 ans le métier de psychanalyste jusqu'en 1980, avant de se consacrer entièrement à ses recherches sur l'enfance. Elle est traduite dans le monde entier, elle est l'auteur de nombreux ouvrages sur les causes et conséquences des mauvais traitements infligés aux enfants. Le drame de l'enfant doué est aussi célèbre que C'est pour ton bien. Euh, elle a écrit entre autres aussi le, Notre corps ne ment jamais. Elle est morte en 2010. Elle a écrit énormément de livres. Et, euh, et euh, ce livre-là, C'est pour ton bien, est paru, paru en Allemagne en 80, euh, publié en français en 83. Euh, et donc c'est un ouvrage qui n'est pas récent, mais il a été réédité en 2008 et il est le reflet de l'intemporalité de la gravité des problèmes qu'il aborde mm
2: -hmm. euh,
0: euh, je ne sais pas, on va parler euh, dans, dans sa préface, son auteur souligne « L'opinion publique est loin d'avoir pris con conscience que ce qui arrivait à l'enfant dans les premières années de sa vie se répercutait inévitablement sur l'ensemble de la société » Et que la psychose, la drogue et la criminalité étaient des expressions codées des expériences de la petite enfance. Donc elle veut sensibiliser cette opinion aux souffrances de la petite enfance. Qu'est-ce qu'il en est de l'éducation aujourd'hui Qui est
1: très marquée par les structures religieuses, par euh, tout un tas de valeurs qui euh, se séparent entre euh, ce qui est bon et ce qui est mal. Et je pense qu'on vit encore dans une société où. Euh, l'éducation pourrait être réinventée de A à Z, selon moi. Euh, ce livre, en fait, j'ai entendu une phrase il y a très peu de temps, j'ai écouté un, un podcast qui s'appelle euh, « euh, Ou peut-être une nuit » de Charlotte Pudlowski, qui parle de l'inceste. Mmh. Il est brillant, je recommande à tout le monde de, de l'écouter. Et elle parlait d'un livre qui n'était plus édité, qui avait été avalé par le silence, qui entoure la violence. Et je trouve qu'il y a un... un quelque chose d'un peu semblable. C'est un livre qui est difficile à lire, mais c'est le genre de livre qui changerait le monde si les gens voulaient bien le lire, je pense. Parce que je pense qu'il y a un gros tabou encore sur la domination que les adultes exercent sur les enfants. Euh, et donc, euh, moi qui suis récemment devenue mère, ça me fait beaucoup réfléchir euh, à comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment. Et je trouve que ce livre est un très bon... Une très bonne porte d'entrée sur la question.
0: Alors, la première partie du livre est consacrée à la pédagogie noire et à son terrible corollaire, la transmission transgénérationnelle de la violence. Le but poursuivi est l'obéissance. Il faut enlever aux enfants leur volonté avec tant d'efficacité qu'ils ne se souviendront plus d'en avoir une. L'adulte exerce son pouvoir sur l'enfant. Euh, ce qui est d'autant plus simple que cette attitude reste cachée et impunie mais aujourd'hui on ne trouve pas beaucoup de verges pour battre de la façon d'autrefois euh, mmh. il y a, il y a euh, la, la manière de punir les enfants ou de, de voir les enfants a changé par rapport à cette pédagogie noire où euh, on battait les enfants en disant c'est pour ton bien, d'où le titre de, de l'ouvrage oui, euh, bien sûr
1: Bien sûr, les les, les les moyens ne sont plus les mêmes, mais quand je, euh, je vois aujourd'hui qu'en France, euh, par exemple, l'éducation à la maison est, est en train d'être interdite, que les enfants sont obligés d'aller à l'école, euh, ça, ça me fait penser qu'il y a quand même une, une sorte de de vouloir faire entrer les enfants dans le moule d'une société qui, quand on la regarde aujourd'hui, en prenant un peu de recul, est, je pense, malade. Et donc, ça. en fait, on n'a pas nécessairement besoin du coup de bâton. Je pense qu'on peut faire beaucoup de mal rien que par les mots et par la pensée aussi.
0: Le, le, livre, le livre est très... Euh, euh fouillé, il y a beaucoup beaucoup de citations, beaucoup d'exemples, euh, il y a euh, toute, toute la deuxième partie de l'ouvrage est consacrée au devenir des sujets dont l'enfance a été détruite par leurs parents, donc il y a trois études de cas, mm -hmm. moi Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée, euh, qui a été battue par son père et qui euh, du coup se drogue, pour que son père, je cite, « est une bonne raison de la battre ». Le deuxième exemple, c'est l'enfance d'Hitler, qui est livrée aux caprices de son père, et ce qui fait qu'on s'interroge sur la jeunesse d'une haine qui dure toute une vie. Et le troisième exemple est celui d'un criminel, Jürgen Bartsch, qui a tué quatre petits garçons de façon abominable, euh, entre 16 et 20 ans, il avait été abandonné à la naissance et puis ignoré par sa mère adoptive, battu et placé dans un internat euh, militaire. Euh, quelle est la partie qui vous a le plus choqué ou fait réfléchir
1: Alors, la, la partie qui m'a fait le plus réfléchir, je pense que c'est la partie… Euh, sur l'enfance d'Hitler parce que c'est une question que j'avais jamais explorée et, et je, je, je trouve que le, le livre est très, très bien documenté la partie la plus difficile à livre, lire c'est pour moi la, le troisième cas euh, que, qui, qui, est dans, qui rentre dans des détails atroces et donc je trouve que c'est un, un livre qui n'est pas forcément facile à lire euh,
0: mais. Oui, le, la troisième partie est très, très, très pénible parce qu'on rentre dans le détail de cette cruauté. Ouais. Sincèrement, j'ai sauté des passages. C'est ouais. euh, très, très, très difficile. Mm.
2: Euh, euh,
0: la, la première partie, moi, m'a assez fascinée de cette pédagogie noire parce qu'on a oublié. Euh, tout de même, c'est pour ton bien euh, cette, cette, euh, le, le refus euh, d'existence des enfants qui doivent obéir euh, de façon absolue à leurs parents hein. d'ailleurs il y a les étapes de la vie euh, oui. premièrement, subir des offenses que personne ne considère comme telles deux, ne pas réagir à la douleur et la colère trois, manifester de la reconnaissance pour ses prétendus bienfaits 4 tout oublié, qui est celui que je préfère. 5 à l'âge adulte, décharger sur les autres la colère qu'on a accumulée ou la retourner contre soi-même. Et donc, cette pédagogie noire, il y a des extraits, des traités d'éducation de, de l'époque euh, qui sont très détaillés. Euh, oui, et en fait,
1: elle parle aussi beaucoup de... Comme elle a une approche psychanalytique, elle parle aussi beaucoup de la transmission... Euh, et elle souligne très fortement dans le livre que, en fait, comme ce sont peut-être nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui ont été éduqués selon des méthodes qui sont difficiles, il doit en rester euh, des traces peut-être inconscientes dans les cerveaux de nos ancêtres. C'est comme ça que la violence euh, se répète de génération en génération. Ce sont les traumas qui sont peut-être inconscients, qui dirigent la manière dont on va se comporter avec les enfants.
0: Et donc, et en il fait, se dire quand même qu'on peut faire strictement l'inverse euh, de ce qu'on a reçu qui n'est pas beaucoup mieux parce que ça n'est pas non plus à l'écoute de son enfant de faire l'inverse
1: oui, en fait elle, elle est dans une position assez radicale qui est de dire l'éducation, ça concerne les besoins des adultes, les enfants n'ont pas besoin d'être éduqués, les, besoins, les enfants ont besoin d'être accompagnés et je pense que c'est c'est tout autre chose, en fait. C'est vraiment changer de, de paradigme du tout au tout que de, que de voir l'éducation, enfin l'accompagnement des enfants du coup de, de cette manière-là, plutôt que de penser qu'il faut éduquer, dompter. Et il y a un postulat qui est central dans le livre qui dit que on a cru pendant longtemps où certains ont pensé que il y avait chez l'être humain de, de, de base par, par sa nature quelque chose de mauvais dans la personne qu'il fallait vouloir effacer, purifier euh, transformer alors que, que je, je rejoins Alice Miller dans la pensée que l'être humain n'est fondamentalement bon mais que c'est la peur au fil des âges qui nous fait croire le contraire et je pense que qu'on se trompe en, pensant, en disant que le bon est quelque, quelque chose de séparé de ce que nous pourrions avoir ici devant nous et que ça a des, des répercussions aussi au niveau politique au niveau sociétal qui sont gigantesques tout cela
0: Lucie Mollon-Dupin, nous allons écouter la première chanson que vous avez sélectionnée de Camille, la jeune fille aux cheveux blancs mmh.
2: Je suis à l'âge où l'on ne donne le pas. Les solides où je rêve sont des cas de gare J'ai loué un placard pour mes robes différentes. Bonne
0: Simone Dupin nous parle de Alice Miller, C'est pour ton bien les racines de la violence dans l'éducation de l'enfant vous avez lu d'autres ouvrages d'éducation ou, ou c'est celui-là que vous recommandez le plus
1: alors c'est celui qui a l'impact le plus fort, après il en existe des tas, j'aime beaucoup les travaux de, de Maria Montessori J'aime, euh, en fait euh, Sophie Rabibouka dont je parlais tout à l'heure elle a écrit un livre qui s'appelle La Ferme des Enfants qui est l'histoire de comment est-ce qu'elle a construit une école hors contrat en France et tout son, tout son cheminement de pensée aussi est très intéressant euh, mais je suis sûre que des, des bons livres sur, sur la pédagogie il en existe des tonnes et, et comme je vous ai dit j'ai fait un master sur le sujet où je, je me suis concentrée sur euh, les attentats de Charlie Hebdo en France pour essayer de comprendre qu'est-ce qui amène euh, des jeunes hommes qui ont mon âge à, à faire ce qu'ils ont fait et c'était intéressant de voir qu'en fait les, les frères Kouachi sont des, des enfants qui ont été élevés par les services sociaux français en fait on se penche peu sur ces questions mm
2: -hmm. euh,
0: je, je cite un passage qui, qui corrobore ce que vous êtes en train de dire. « La colère de la petite enfance s'accumule donc dans l'inconscient et comme elle représente dans le fond un très sain potentiel d'énergie vitale, il faut que le sujet dépense une énergie vitale égale pour le maintenir refoulé. Euh, il n'est pas rare que l'éducation qui a réussi à refouler le vivant pour épargner les parents conduisent au suicide ou à un degré de toxicomanie qui équivaut à un suicide. Cela vaut, le, cela vaut aussi pour la violence dont vous parlez, euh, euh, de, dont elle parle aussi plus tard.
2: Mm.
1: Tout à fait. Il euh, y, y a aussi des réflexions qui sont intéressantes sur euh, comment est-ce qu'on construit, est qu construit un bouc émissaire comment... oui comment est-ce qu'on canalise une violence en, en, la, en la projectant vers, vers autre chose et en fait cette, cette violence, si on ne va pas à la racine de, du pourquoi de sa présence elle ne fait que grandir et, et se, se, se transmettre et donc je pense qu'en fait c'est une question qui est qui est primordial aujourd'hui parce qu'en plus, l'humain aujourd'hui a la possibilité de détruire à très grande échelle. Dans, on n'a rien de temps, en fait. Donc, je pense que c'est une question sur laquelle il faut vraiment que collectivement, on se penche tous, tous ensemble.
0: Euh, vous avez un enfant de quel âge De cinq mois. <rire> Donc, vous n'en êtes pas encore à l'éducation
1: ben, non, mais comme je vous le euh, disais, je, je pense que je ne vais pas euh, éduquer mon enfant. En fait, j'apprends de mon enfant. C'est vraiment retourner euh, beaucoup de choses.
0: Que de, je ne pense pas que je vais scolariser mon enfant, par exemple. Et, et la transmission que... dont elle parle aussi, de manière extrêmement intéressante, comment, comment, euh, comment vous transmettez euh, à votre enfant
1: eh bien, je, je pars du principe que la vie est, est là pour être expérimentée et que chacun de nous euh, s'épanouit dans des expérimentations qui sont très diverses. Et je pense que le rôle des adultes est juste de fournir le cadre le plus, le plus sécurisant et le plus apaisé pour que l'enfant puisse euh, grandir. Et donc, c'est plus une question de comment... Est-ce que je peux accompagner mon enfant dans la découverte de lui-même plutôt que moi en tant qu'adulte vouloir euh, le, le, le forger d'une certaine manière C'est comme ces deux postulats différents dans le sens où je pars du principe que soit on est un individu qui doit s'adapter au monde, soit je suis un individu et j'estime que c'est le monde qui s'adapte à moi. Et. Aujourd'hui, toute cette réflexion, elle naît en moi d'une sorte de, de colère contre l'impunité de la violence qu'il y a partout. Je trouve qu'on vit dans un monde qui est très violent. Euh, je tout au long j'ai eu j'ai vraiment pas aimé le mon aller à l'école, par exemple. Oui. J'ai trouvé ça très pénible pendant de très longues années. Et oui. et, et, et je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui comme moi ont vécu une expérience difficile à l'école et quand on y pense c'est ça, ça représente quinze années ou
0: très longtemps c'est
1: tous les jours et on donc même... si on y est malheureux oui. euh, je, je pense que c'est grave en fait
0: oui <rire> que... oui, oui c'est compliqué on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir que euh, c'est très 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 loin la fin de oui
1: et en fait je trouve qu'on vit un peu dans une bulle où on se dit mais non on, a, on connaît quand même une époque où y a, chez nous il n'y a pas de guerre chez nous euh, on a la chance de vivre dans un environnement un peu calme mais je trouve que la violence elle est là en fait c'est que aussi dans la transmission de ce qu'on fait on, de ce qu'on donne aux enfants on ne par, on, on parle pas d'un point euh, situé, on dit voilà ça c'est l'histoire avec un grand H mais comment ça se fait que, que certains sont oubliés de l'histoire par exemple, comment ça se fait que euh,
0: euh... Oui, enfin, on, on transmet aussi ce qui est important pour soi. Euh, Exactement. Vous, parlez, euh, vous parlez de l'histoire. Il y a, euh, il y a quand même, on, on vient de quelque part, donc il y a. Oui, tout à fait. La science, la littérature, euh, l'art, la musique. Il y a énormément de choses positives oui, à transmettre y a à son beaucoup, enfant. Beaucoup il y a de pas choses. le négatif, hein. Euh, bien sûr, bien sûr, mais je pense que toute cette transmission peut se faire hors du cadre. Il y a, euh, enfin, il y a beaucoup, il y a la nature, il y a beaucoup de choses à transmettre.
2: Mm
0: -hmm. qui me semble à moi important,
1: mais tout à fait. Mais je pense que, que malheureusement, l'école, le l'école, faut... comme elle est, euh, comment dire, formatée, formatée, euh, exactement, elle passe à côté de d'énormément de, de choses.
0: On va écouter le deuxième choix musical. Euh, vous voulez en parler un peu C'est Deschaînes Mon euh, oui, remaster a... par Shoin Dromla et Steve mm -hmm. Vous voulez Oui, c'est bon de la
1: musique euh, tibétaine et, et je, que, que je trouve extrêmement belle. Ça me fait voyager. Je, moi, je, je pense que, que des vies, on en a beaucoup je crois en, en l'éternité de la réincarnation de la vie et donc j'aime bien écouter la musique dans cette optique de me dire peut-être que ça me rattache à des souvenirs oubliés à des souvenirs passés et la musique tibétaine elle me fait, elle me fait rêver et elle me fait voyager euh, sur les sommets on va l'écouter
2: sambha tujhe tonamla sanghe chamsam po me gulje kul diye monsar bodun me bae je hoji je jeveshond to jindane chebu yurma do ge hoji ge parma je bharu
0: terogen no deso do jo de ge naghe bolam Lucie Monron-Dupin nous parle de Alice Miller, C'est pour ton bien. Est-ce que vous avez lu d'autres livres de Alice Miller euh, J'ai
1: lu The Drama of Being a Child Je ne sais pas comment ce que c'est traduit, traduit Le
0: drame de l'enfant doué En oui. français oui.
1: Et en fait euh, Je l'ai lu J'ai lu les, les deux euh, Presque à la suite l'un de l'autre oui. Et je, je pense qu'ils se Ils se répètent un petit peu On, se, euh, on apporte Même si c'est une perspective d'approche Un tout petit peu différente
0: un petit peu, parce que c'est pour ton bien, c'est vraiment sur comment est-ce qu'on dresse les enfants à l'obéissance euh, mm -hmm. avec cette pédagogie noire. Et, 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 et l'autre, le drame de l'enfant doué montre plus comment l'enfant a envie de faire plaisir à ses parents. Donc, oui. il va accepter d'être obéissant, ce qui, il, ça revient, vous me direz, ou même mais c'est l'optique, en réalité, n'est pas. Oui, c'est la... vrai. Voilà. Oui, ça parle en détail de...
1: De la tolérance énorme des enfants face au comportement des parents parce que c'est une question de, de survie, premièrement. Oui. Et que, le, que. Voilà, pour se Et
0: d'amour inconditionnel aussi. Oui, tout à fait. Euh, Lucie Moneron-Dupin, est-ce que vous avez quelques mots de conclusion
1: euh, Eh bien, si. Certains se prennent l'envie de lire ce livre, je pense que c'est une, une manière intéressante de réfléchir à la responsabilité personnelle aussi, euh, et je pense que c'est une question assez urgente et importante aujourd'hui, car on, je pense qu'on est à un tournant euh, avec ce qu'il se passe autour de nous en 2020 où on a la possibilité de tout réinventer et voilà j'espère je, je, que qu'on se retrouvera ensemble et qu'on créera des, des liens pour inventer de nouvelles choses et de nouvelles manières de vivre ensemble et de s'organiser euh, en société
0: Merci, Lucie Mollon-Dupin. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous, Nathalie. Vous pouvez réécouter quatrième de couverture sur Radio Judaïka, dimanche à 14h et sur podcast ou radiojudaïka.be. Je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission. Merci.